0: Bärbisch für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Obrisek. Heute Hefte raus, Vokabeltest. So,
1: also, dann testen wir das mal.
0: Und mhm,
1: So klingt das in Eitlingen, okay. Und was ist mit äh, Ölbronn? Wie sagt man da? Ebbiere. Ebbiere, also Erdbirnen. Mhm. Und. Das hier ist aus Freiamt bei äh, Emmendingen, glaube ich. Wie klingt's da?
2: Bin mir ein Hartäpfel.
1: So, so, so. Hm. Tja, äh, hi zusammen. Das waren alles unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Ding, nämlich für die Kartoffel. Die Sprache in Baden-Württemberg ist nämlich wahnsinnig vielfältig und unterschiedlich. Und das kann man auch selber überprüfen, so wie ich gerade. Im sprechenden Sprachatlas der Uni Tübingen nämlich, da gibt's eine Website, auf der man die Sprache seiner und anderer Regionen in Baden-Württemberg vergleichen kann. Das ist mega spannend. Für den Atlas geforscht hat auch Professor Hubert Klausmann von der Uni Tübingen und mit ihm habe ich mich über Dialekte unterhalten. Hört mal rein. Also ehrlich gesagt, liebe Zuhörer, ich muss noch ein bisschen verschnaufen, denn ich bin gerade äh, hoch auf das Schloss Hohen Tübingen gelaufen. Dort ist Professor Dr. Hubert Klausmann und erforscht seit vier Jahrzehnten die Dialekte in Vorarlberg, Liechtenstein und eben auch in Baden-Württemberg. Er leitet am Ludwig Uhland-Institut der Universität Tübingen die Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland. Hallo Herr Klausmann, danke, dass Sie uns hierher eingeladen haben. Aber es ist wirklich ein steiler Weg. Ja, es ist ein steiler Weg in die Wissenschaft, den hier <lacht> alle Studierenden und Lehrenden jeden Tag über sich ergehen lassen müssen. Aber es lohnt sich. Es soll ja heute um Dialekte gehen, ums Schwäbische genau zu sein. Ich würde aber gerne vorher ein bisschen allgemeiner einsteigen. Wie steht es denn um den Dialekt in der Öffentlichkeit? Denn was ich so gehört habe vom Personalern, da heißt es immer Dialekt. Ja, das klingt süß, im schlimmsten Fall aber inkompetent. Ja, das ist halt sehr unterschiedlich, wo man äh,
2: fragt. Und äh, da sind die Gegenden in Baden-Württemberg und auch die sozialen Milieus sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Gegenden, wo der Dialekt nach wie vor zum Alltag gehört, auch in den Betrieben, weil die Betriebe eben sehr regional sind. Sind und äh, das Personal aus der Gegend kommt. Und es gibt natürlich dann auch die Global Player, die glauben, dass man nur mit Englisch äh, weiterkommt und jeglichen Akzent äh, vermeiden wollen, wobei sie dann meistens auch äh, eine falsche Vorstellung haben von dem, was hochdeutsch ist. Und dann gibt es eben auch äh, Gegenden, Besonders stark dort, wo es wenig Bevölkerungsverschiebungen gab oder wo die Bevölkerung auch abends noch gerne nach Hause fährt, wenn sie schon pendeln muss und dort die Vereine trifft. Also wir nennen das Ortsloyales und eben gerne am Ort wohnt, wo vielleicht die Kinder sogar wieder zurückkehren, wenn sie in der Berufsausbildung waren. Und diese Gegend gibt es auch und dort ist der Dialekt noch relativ stabil
1: das klingt, als wäre der Dialekt was für den privaten Kommunikationsraum.
2: Das ist völlig richtig. Also, diese Beobachtung machen wir jetzt schon seit Jahrzehnten, dass der Dialekt sein Rückzugsgebiet ganz besonders dort hat, wo das vertraut ist. Also, die Familie, die Freunde, der Verein. Dort spricht man oft noch in ländlichen Gegenden Dialekt. Aber. Wenn man diesen familiären, vertrauten Raum verlässt und geht in die größeren Städte, dann spricht man eine andere Varietät, nennen wir das, also ein anderes Register. Man zieht eine andere Schublade auf und das ist dann oft was Regionales. Wir nennen das Regionalsprache. Der Dialekt wird heute vorwiegend umgebaut in diese Regionalsprache, also auch in ländlichen Gegenden, wo man früher sehr dialektal gesprochen hat. Dort verändert sich der Dialekt in Richtung eines großräumigeren Dialekts und das nennen wir Regiolect, also der Dialekt verschwindet nicht, aber verändert sich.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die meisten Deutschen haben diesen Satz schon einmal gehört und nahezu jeder hat ihn auch verstanden. Nüchtern und dialektfrei informiert die Tagesschau im allgemein verständlichen Hochdeutsch. Tatsächlich ist das, was wir aus der Tagesschau kennen, allerdings kein neutrales Deutsch, sondern ein norddeutsches Hochdeutsch. Wir haben uns nur daran gewöhnt, es als Goldstandard zu akzeptieren. Noch skurriler wird es, wenn wir uns die Entstehung des Hochdeutschen ansehen. Die Standardaussprache wurde in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder durch Gelehrte geprägt. Zum Beispiel auch durch den Germanisten Theodor Siebs im Jahr 1898. Der hat das Werk Deutsche Bühnenaussprache veröffentlicht. Und ja, es geht tatsächlich um eine universelle Aussprache auf deutschen Theaterbühnen. So sollten reisende Schauspieler überall die gleiche Sprachqualität haben, anstatt mit ihrem Heimatdialekt am anderen Ende des Landes missverstanden zu werden. Und dieser Umstand prägt unsere Aussprache bis heute. Was für ein Kasperles Theater.
1: Wie ist es denn mit dem Dialekt, wenn man ihn entgegen dem Hochdeutschen setzt, das wir jetzt aus der Tagesschau oder von Radiomoderatoren kennen? Ähm, Stehen die sich entgegen, was, sagen wir mal, ja Kompetenz angeht oder was, was Anerkennung angeht? Wir haben eine sehr große soziale Spannung zwischen Dialekt
2: und Hochdeutsch. Wir nennen das Standarddeutsch, weil Hochdeutsch klingt irgendwie so, wie es eben der Öffentlichkeit oft ist. Nämlich, dass man nach oben schauen soll zu den Hochdeutschen. Die können das besser. Und äh, es gibt halt leider seit Jahrzehnten, äh, muss man sagen, diese Vorstellung, dass es ein Hochdeutsch gibt und dass dieses Hochdeutsch äh, besser ist als der Dialekt, ähm, wobei man sagen muss, das Hochdeutsche gibt es gar nicht als neutrales Hochdeutsch, es gibt vielleicht 0,0001 Prozent der Bevölkerung, die ein neutrales Hochdeutsch spricht, alle anderen sprechen doch mehr oder weniger ein regionales Hochdeutsch und im Süden verstehen wir Darunter meistens das norddeutsche Hochdeutsch. Also wir glauben, dass die Norddeutschen Hochdeutsch sprechen. Dabei sprechen sie nur ein norddeutsches Hochdeutsch. Ein Beispiel, wenn, die, äh, wenn Frau von der Leyen vom Krieg spricht, dann ist das norddeutsches Hochdeutsch. Das ist nicht neutral, sondern norddeutsch. Das ist richtig und es gibt eben nur regionales Hochdeutsch, auch ein süddeutsches regionales Hochdeutsch, das aber in den Medien nicht anerkannt ist. Nun haben wir aber in Deutschland ganz viele regionale Standardsprachen und es ist gar kein Problem. Man versteht sich ja trotzdem, wenn die Norddeutschen vom Sonnabend sprechen, dann weiß ich sehr wohl, dass das nicht der Sonntagabend gemeint ist, sondern der Samstag. Aber ich benutze das Wort ja nicht, aber ich kenne es. Und ich glaube, in der Hinsicht könnte man viele Wörter akzeptieren, dass es eben regionale Unterschiede gibt. Meistens Süd gegen Nord, seltener Ost gegen West. Aber eben, es gibt diese Unterschiede. Sie würden die Kommunikation über überhaupt nicht erschweren und man darf nie vergessen, alle Wörter sind in einem Kontext eingebaut. Man fragt nicht einzelne
1: Wörter ab, sondern immer in ganzen Texten oder Sätzen. Ähm, Sie haben im Grunde ganz Baden-Württemberg erforscht, was die Sprache angeht. Was haben Sie da genau erforscht und wie haben Sie das gemacht? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass diese Erforschungen
2: schon seit 40, 50 Jahren stattgefunden haben. Sie ging von der Schweiz aus während des Krieges. Die Schweiz war ja da nicht direkt teil und konnte da forschen. Und da hat sich diese Idee, dass man Dialekte aufnimmt, die alten Grundmundarten, wie wir sagen. Diese Idee hat sich dann fortgesetzt nach Österreich, dann nach Freiburg und von dort aus ging es weiter nach Bayern und ähm, man hat dann in den 60er Jahren, in den 70er Jahren auch dann von Freiburg aus die südwestdeutschen Dialekte untersucht. Und da es so eine riesige Menge war an, an Daten und an, an Interviews, hat man dann irgendwo bei der Linie Karlsruhe, Stuttgart, Ulm etwa aufgehört. Und ich hatte immer das Vorhaben, den Nordteil von Baden-Württemberg auch zu untersuchen. Es kam zunächst mal nicht dazu und alle anderen in Süddeutschland haben dann ihre Regionen erforscht und immer blieb diese Lücke. Und dann hatten wir vor zwölf Jahren dieses Glück, dass die damalige Landesregierung gesagt hat, ja, sie sieht ein, dass diese Lücke erforscht werden muss. Aber man muss halt schon etwas sparsam sein. Und wir können natürlich nicht 20 Jahre forschen wie die anderen oder 30 Jahre, sondern wir können drei Jahre forschen. Und äh, die Möglichkeit gab es dann hier in Tübingen am Ludwig-Uhland-Institut, wo früher sehr viel Sprachforschung gemacht worden ist, und äh, das hier dann ähm, zu etablieren. Und dann haben wir damals äh, diesen Nordteil von Baden-Württemberg Baden-Württemberg erforscht. Und so kam es dazu, dass wir dann eines Tages dann tatsächlich mit unserem Nordteil und dem bereits vor längerer Zeit erforschten Südteil über ganz Baden-Württemberg endlich Bescheid wussten.
0: Mir kennt alles außer Hochdeutsch. In diesem Satz liegt quasi die ganze Welt. Von 1999 bis 2021 zierte diese universelle Wahrheit, dieses Naturgesetz, nahezu jedes Werbematerial rund um unser Bundesland. Um dann im Herbst 2021 von einem knallgelben internationalen The Land abgelöst zu werden. Nur eine Sache aus dieser goldenen Zeit der schwäbischen Bescheidenheit hat sich in die Gegenwart retten können. Der Albtraum jeder städtischen Reinigung. Der Sticker, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? 35.000 Sticker, so schreibt der Spiegel, werden jedes Jahr gedruckt. Und wenn sie auf der The Land Website nicht gerade vergriffen sind, kann man sie dort sogar kostenlos bestellen. Ein schlechtes Gewissen muss man beim Kleben oder vielmehr beim Beppen übrigens nicht haben. Die Sticker sind biologisch abbaubar. Natürlich sind sie das, denn nach wie vor gilt, mehr kennt alles außer Hochdeutsch.
1: Ich habe ähm, im Laufe dieser Sendung einfach mal immer wieder die Begriffe äh, Schwäbisch und Badisch äh, benutzt und behauptet, das seien Dialekte. Ähm, wie ist das dann mit der Trennschärfe und wenn wir es mal wissenschaftlich korrekt machen wollen? Denn ähm, Schwäbisch und Badisch sind Begriffe, aber auch Alemannisch und Fränkisch und ich habe das auf einer Karte gesehen. Es hängt irgendwie alles miteinander, zumindest in Baden-Württemberg, zusammen.
2: Also Badisch und Württembergisch sind zwei politische Begriffe, Verwaltungsbegriffe. Äh, Schwäbisch ist ein sprachlicher Begriff, äh, der eine enorme äh, Identifikation hat und deswegen in Baden-Württemberg auch einmalig ist. Die anderen Dialekte, die wir wissenschaftlich Fränkisch nennen, das sind die Dialekte im Norden, so ab der Linie ganz grob Karlsruhe bis Heidelberg und bis rüber Richtung Würzburg und dann die Südlinie ist etwa so Heilbronn-Kreilsheim. Das sind die fränkischen Dialekte und dann haben wir die alemannischen Dialekte am Oberrhein und dann am Hochrhein, am Bodensee und im Allgäu. Das sind die alemannischen, die dann wieder alle unterteilt werden. Aber das ist ein wissenschaftlicher Terminus, fränkisch, alemannisch. Und Schwäbisch ähm, ist ein Teil von diesen ähm, alemannischen Dialekten. Ähm, aber ähm, das Problem ist, dass die Bevölkerung andere Bezeichnungen hat. Also bei, bei Schwäbisch funktioniert es identisch mit uns, sogar in der Bevölkerung noch weiter als bei uns. Also es ist interessant, dass manche Leute gerade im Norden äh, davon reden, sie würden Schwäbisch sprechen, dabei sprechen sie Fränkisch bereits. Ähm, aber ihnen ist das gar nicht so bewusst, weil Fränkisch ist für sie kein Wort, mit dem sie sich identifizieren. Aber ist wäre zum Beispiel so ein fränkischer Dialekt. Ähm, den gibt es zwar nicht abgegrenzt, wir können keinen Hohenloher Dialekt ähm, durch Wortkarten, durch Lautkarten, durch Grammatikkarten herausfiltern. Aber äh, dieses Hohenlohe hat äh, ist ein Raumbegriff, der äh, ist sehr eng, Also man weiß genau, wo er ist. Das ist nicht irgendwie so ganz weich, sondern schon relativ klar. Und in diesem Raum sprechen die Leute ziemlich ähnlich. Sie sprechen zwar außerhalb des Hohenlohischen auch ähnlich wie diese Hohenlohe, aber es ist ein sehr fester Begriff. Das gibt es selten im Fränkischen. Dann gibt es die Kurpfälzer noch. Aber dann wird es schon schwierig, auch wenn es ins Alemannische geht, die sagen die Leute, ja, ich spreche Badisch. Aber Badisch ist kein Dialekt, dafür ist der badische Raum, der geht ja nun wirklich von, von Basel bis, bis nach Würzburg ganz grob, das ist ja dann im Norden geht es ja sehr krumm sozusagen nach Osten und das ist alles Fränkisch. Und, und also die badischen Dialekte, die alemannischen und die fränkischen, sind ja völlig unterschiedliche Dialekträume. Aber in der Bevölkerung hat man keinen Begriff, man sagt dann, ja, er spricht kaiserstühlerisch, er spricht Markräflerisch, er spricht Hutzenwelterisch, oder ich spreche dann, sehr oft nehmen sie den Ort, als Name. Also ich spreche, was weiß ich, ich spreche Buchmarisch oder ich spreche ähm, äh, Neustädterisch oder wie auch immer.
1: Herr Klausmann, unsere Zeit ist leider fast schon wieder vorbei, aber bevor ich mich verabschiede und den Leuten sehr genau beim Sprechen zuhöre, noch eine Frage, was passiert denn bei der Dialektforschung in Zukunft noch?
2: Wir haben gerade ein Projekt laufen von der eva meyer Stil stiftung die uns erlaubt, dass wir die Grundschulen untersuchen. Und wir haben nämlich vor drei Jahren, Gott sei Dank vor Corona, eine Umfrage gestartet in allen Grundschulen der Klassen 1 und 2 in Baden-Württemberg. Die Lehrerinnen und Lehrer gefragt, ob denn die Kinder Dialekt sprechen, ob sie noch Dialekt sprechen und was sie denn sonst sprechen, wenn sie nicht Dialekt sprechen. Also auf einer Skala von 1 bis 4, Hochdeutsch, regionales Hochdeutsch, nicht so starker Dialekt. Und das ist eine ganz Tolle Forschung ähm, kann vielleicht schon so weit verraten. Also ein wichtiges Ergebnis wird sein, ähm, dass äh, der Prozentsatz relativ gering ist von Kindern, die noch Dialekt sprechen. Aber dass sich der Sprachalltag in Baden-Württemberg ganz stark in der Mitte zwischen Dialekt und Hochdeutsch äh, verankert. Also wir haben hier eine ganz große Variation und es ist den Leuten bewusst, dass wir hier wirklich wechseln, äh, je nach Situation, je nach Thema, je nach Gesprächspartner äh, zwischen äh, den verschiedenen regionalen Stufen.
1: Das war das Gespräch mit Professor Hubert Klausmann von der Uni Tübingen und die Forschung, die er eben angesprochen hat, über die hat auch die Stuttgarter Zeitung schon berichtet. Den Link dazu packe ich euch unten in die Shownotes. Und heute verabschiede ich mich mit einem besonders breiten schwäbischen Ade, Comment gut heim.
0: Das war schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lämte. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Felix Ogrisek, Produktion Marian Hepp, Sprecherin Hanna Spanhel.